0: No Instagram, estamos esperando entrar no Instagram. Boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso quarto podcast sobre a história da igreja. E vamos começar... Hoje nós vamos responder perguntas. Vamos falar sobre a vida dos santos, a vida dos santos na história da igreja, que, comemora, que vamos comemorar durante essa semana. E por fim, vamos ter o nosso momento de fé momento de fé, a gente vai começar essa semana e vamos discutir um pouco como a gente vive a vida católica então toda semana a gente vai ter esse momento de fé então vamos lá, vamos começar numa ave maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pelas nossas famílias, pelos nossos filhos e pelo nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, boa noite. Então, é... só, só alguns recados antes de a gente começar. Entre os dias 20 a 24 de janeiro, a gente vai ter um evento que chama-se Semana da História da Igreja. Nesse evento eu vou ensinar para você por que você deve conhecer a história da igreja e o que isso vai mudar na sua vida. E como católico, como você deve aprofundar a sua fé. Quando você aprofunda a sua fé e conhece a história da igreja, você transforma você transforma a sua fé, transforma a fé da sua família. Então é para isso que a gente está aqui. Eu quero formar o maior número de católicos que conheçam a história da igreja, para que eles não sejam mais enganados pelas mentiras que o mundo moderno conta sobre a história da igreja. Então, é para isso que a gente está aqui. E eu não estou muito preocupado com, com o número de católicos que a gente vai formar. Eu quero formar bem. Se a gente formar 50 católicos, conhecendo bem a história da igreja, a gente começa a mudar a realidade do Brasil. Por quê? Porque a gente vai formar homens que estão dispostos a dar a vida. Né? Dar a vida. Amar com o exemplo dos santos, com o exemplo dos grandes homens que tiveram na história da igreja. E é para isso que a gente está aqui. Então vamos começar o nosso podcast respondendo as perguntas. Hoje a gente vai responder duas perguntas, porque as vi a vida dos santos que a gente tem para contar a semana é, são vidas grandes santos que a gente tem a semana e também grandes histórias. Santos que mudaram a história da igreja. Se você nunca ouviu falar de Santo Hilária de Potier, espere que a gente vai contar a vida dele, a história dele hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebeu. Se você tiver alguma pergunta sobre a história da igreja, ou sobre como estudar a história da igreja, ou como ensinar os seus filhos, deixe sua pergunta no Instagram, no Facebook, e a gente vai respondendo aos poucos. Então vamos lá. É uma pergunta, sim, provavelmente quem fez essa pergunta é protestante. Mas, eu quero responder. Por quê? Porque a gente está acostumado com, todo dia, ouvir esse tipo de indagação. Né? E eu quero falar para vocês como, como eu encaro isso. Então, vamos lá. Por que a Igreja Católica adora imagens? Bom, primeira coisa, quando você conhece a história da Igreja, você sabe que a Igreja enfrentou essa heresia dos iconoclastas. Iconoclastas quem eram? Era uma corrente de hereges que andaram quebrando as imagens da, das igrejas, porque eles diziam que não deveria fazer imagens. Olha, quão, quão antigo isso! O, a heresia dos iconoclastes é do século V, né? e, então a igreja enfrentou isso há muitos e muitos séculos. No, e ela chegou à a, chegou a conclusão, foi ensinada pelo Espírito Santo, que você pode ter imagens, ícones. Isso é muito bom para a nossa fé. E vou te dizer uma coisa, se você adora imagem, você não está dentro da tradição católica. Né? A Igreja Católica nunca ensinou ninguém a adorar imagens. A gente adora quem? A gente adora Deus. Deus nas três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente adora a Deus, a gente venera, o que? Venera Nossa Senhora, venera os santos, tem respeito por eles, né? E eles são intercessores nossos, nossos, porque a gente, pela questão, a gente tem que falar um dia sobre a intercessão dos santos, porque é muito importante para você ter essa ideia de intercessão dos santos, para que você possa entender toda a doutrina católica. Então, a gente não adora imagens, a gente tem as imagens... Com respeito, né? a gente tem uma veneração pelas imagens, a gente olha para que por quê? Porque elas refletem, né? elas refletem, o, as, nos levam a Deus. Você, quando você olha para, por exemplo, para uma foto de um filho seu ou de um parente seu próximo que você gosta, você está adorando aquela, aquela foto? Não, você está olhando aquela foto com respeito e lembrando. Do seu, do seu parente, né? do seu filho ou de alguém que você gosta. Então, a gente tem as imagens dessa maneira. A gente olha a imagem, por exemplo, de São Pedro. Você lembra de São Pedro e você pede a intercessão a São Pedro, não para aquela imagem. Essa que é a doutrina católica. Mas eu sei que não adianta explicar muitas vezes esse tipo de coisa para as pessoas que fazem essas perguntas. Né? Então, quando eu recebo essas perguntas pelo Facebook ou pelo Instagram... Eu, eu não entro em uma discussão. O máximo que eu faço é, eu rezo uma ave maria por aquela pessoa. Por quê? Porque ela está ali, ela tá ali, ela não tem o um conhecimento total da história da igreja. Ela não conhece as bases da doutrina católica. E ela está ali, às vezes muitas vezes, repetindo, repetindo, repetindo o que ela ouviu. né? E, e às vezes, isso entra, o, a fé dela entra como uma ideologia. A gente tem que tomar muito cuidado na nossa fé. A gente vai falar no final do programa como a gente vive a nossa fé católica, para a gente pensar sobre isso. A gente tem que tomar cuidado para que a fé não se torne uma ideologia. né? Então, o às vezes as pessoas olham a... e tem uma discriminação contra a igreja como uma ideologia. Então, a gente tem que... No máximo, a gente pode rezar para essas pessoas e aquelas pessoas que você vê que realmente querem é, conhecer a doutrina católica, você tem que estar tá pronto para explicar-lhes, né? São Paulo dizia, esteja pronto para mostrar a razão da sua fé. Então, por isso, por isso, a gente, quando a pessoa vem com esse tipo de pergunta, você fala assim, você quer mesmo conhecer a verdade? Ou você está querendo só iniciar uma discussão tola aqui? Não entre em discussões tolas, não perca seu tempo. Então, por isso que eu te digo, é, quando alguém vier com essas perguntas, é muito clara a doutrina católica sobre as imagens. Né? É muito claro. Mas muitas vezes as pessoas estão apenas repetindo isso, repetindo uma forma de agredir a igreja. Então, forme-se, conheça, para que você não seja influenciado por esse tipo de pensamento. Né? E, e é por isso que a igreja não adora imagens. A igreja não adora imagens. Ela tem as imagens como veneração. Uma recordação do, do santo ou uma recordação de Nossa Senhora. Né? É por isso que a gente tem imagens. E você, católico, tem imagens na sua casa? Tem imagem de Nossa Senhora, né? de São José? É muito importante que a gente tenha imagens de São José. Por quê? Porque há uma certa hierarquia. Depois dos, de Deus, da trindade, vem o quê? vem a, a gente precisa contar uma, a, na história São Bernardo de Claraval. E a doutrina do quê? A doutrina da, inter... da nossa... nossa Senhora, medianeira de todas as graças. que Todas as graças passam por Nossa Senhora. Então, o... isso foi uma doutrina levada por São Bernardo de Claraval na Idade Média. Então, vamos lá. Tem a imagem de Nossa Senhora, porque ela é medianeira de todas as graças. Abaixo dela, a hierarquia São José e depois todos os santos que né? estão no céu. Então, vamos lá. Por fim, a igreja não adora imagens. Outra, outra pergunta. Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. Né? E, e, assim, e é uma, o resultado dos dias atuais, da educação dos dias atuais. Tem um filho que diz que não acredita mais na igreja. Estou muito triste. Me ajude. Bom, primeiramente... É, a gente tem que o quê? rezar pelos nossos filhos. Sig, sigamos o exemplo de Santa Mônica, que rezou durante muitos e muitos anos por, pela conversão de Santo Agostinho. Então a gente tem que rezar pelo, pela proteção e pela conversão de nossos filhos. Esse é o primeiro passo, seguir os, o exemplo dos santos. Então de Santa Mônica, rezar pelo seu filho. Ah, mas eu já rezei, faz um mês que eu tô rezando. Santa Mônica rezou mais de 20 anos. Né? Então vamos entrar em oração Pelos nossos filhos Pela proteção dele, deles E pela conversão deles Em segundo lugar As chances são que seu filho Não, tá mais, não é mais criança né? Provavelmente ele é o que? Ele é adolescente Ou que já entrou na universidade E esse é o produto Do mundo moderno Da educação do mundo moderno Fazer com que os nossos filhos Percam a fé né? percam a fé quando eles chegam no ensino médio ou na universidade mas o que nós podemos fazer? nós podemos ensinar a, a fé católica, a história da igreja para eles e ensinar que desde pequeno eles vão estar nadando contra a corrente eles têm que perceber isso, por quê? porque quando eles chegam no ensino médio ou na universidade que alguém influenciá-los contra a fé católica ele sabe a verdade e ele sabe que, ele, que o mundo moderno vai encontrar de maneira diferente. Ele já vai estar acostumado com isso, de estar nadando contra a corrente. É por isso que a gente tem que ensinar nossas crianças, nossos jovens, né, a verdade da fé católica. E é para isso que a gente está aqui. É até por isso que eu comecei o História de Pai para Filho. Eu comecei para que os católicos, os pais católicos, conheçam a história da igreja ensinem para seus filhos, para a gente formar uma geração de católicos bem formados, que estejam acostumados a nadar contra a corrente. Porque daqui por diante, elas falam assim, ah, o mundo moderno é muito difícil ser católico no mundo moderno. É, mas deixa eu falar a verdade para você, ser católico, seguir a fé, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Mesmo na Idade Média, também não era fácil. Mentira. Tinha muitos era um ambiente cristão né? era era um ambiente cristão mas sempre houve a dificuldade de seguir o evangelho São Francisco de Assis quando ele se converteu o que que acontecia com ele em Assis primeiro primeiramente o pai dele não aceitou né? por quê porque estava ligado aos a, a questão da posição social dele mas ele saía pelas ruas com um carrinho pedindo pedras para as pessoas para reformar as igrejas em Assis. E muito, muitas pessoas ele pedia assim, uma pedra por uma graça, uma pedra por uma graça. Sabe o que as pessoas faziam? Tacavam pedra em São Francisco e ele ele pegava aquelas pedras, colocava no carrinho e levava para reconstruir as igrejas. Então, é, também não era fácil. E hoje em dia a gente tem a nossa a nossa as nossas cruzes Hoje, talvez, o martírio não esteja presente na nossa realidade aqui. Mas, a gente tem o martírio da ridicularização. Né? A gente tem que estar acostumado a conviver com isso. Ah, ser ridicularizado porque a gente acredita em Deus. Porque a gente sabe que a, a mentira faz muito barulho. Faz muito barulho, parece tal, que nem um, um, um fogo de artifício, sobe. Só que a mentira acaba, né? E a fé... E a verdade continua ali, muitos e muitos séculos. Né? Quem, quantos e quantos homens acharam que ia acabar com a igreja? E a igreja está aqui, né? nós estamos aqui. Então, a igreja pegou o que os, o Jesus ensinou aos apóstolos e pela sucessão apostólica trouxe até os dias atuais. Né? Então, voltando, o, o seu filho pode ser que ele esteja sendo influenciado pelo, pelo ambiente que ele vive, e se você não ensinou ele a nadar contra a corrente, a chance é que ele chegue na universidade no ensino médio, ele vai acabar cedendo, né? Porque a pressão é muito grande. Então a gente tem que formar os nossos filhos. E agora? E agora que ele já não quer mais acreditar na igreja. Qual que é o primeiro passo? Brigar, discutir, às vezes não, não é o caminho correto a se seguir, né? Às vezes ele está precisando de argumentos, né? de argumentos. E se você não tiver uma formação católica para contra-argumentar, para expor a verdade para ele, e se você também não tiver uma vida católica, se, você não tiver uma vida, se a gente não tiver uma vida de exemplo para os nossos filhos, fica mais difícil dele ele acreditar na gente. Né? Se a gente fala uma coisa e vive outra, essa é a grande dificuldade né, da vida cristã. A gente falar uma coisa e viver outra. E talvez isso... Não, não, não que seja o caso em questão, mas é uma dificuldade para que nossos filhos acreditem né? no, no, no que a gente está expondo para eles. E também, se você souber os motivos da sua fé, se você conhecer a história da igreja, você vai ter como ensinar seu filho. Você vai ter como contrapor. E é bom que você ensine antes que o mundo moderno, porque ele já vai conhecendo a verdade. Então, nesse caso, eu rezaria eu recomendo que você reze pelo seu filho, que você estude a história da igreja, né? e deixe-o contrapor, deixe-o falar as razões dele. né? E com as razões, o que ele coloca de argumento, você discute a nível de argumento com ele. né? Você discute, é, contrapõe o argumento dele com o argumento católico e tenha conhecimento para explicar isso. É isso que você deve fazer. Mas, em primeiro lugar, rezar, entregar nas mãos de Deus e Nossa Senhora. Se você plantou as sementes, saiba que se você plantou as sementes no coração dele, pode ser, a chance são que futuramente as sementes vão brotar, né? Ele vai amadurecer. Você sabe que durante a juventude, a adolescência, sempre tem aquela, aquela questão da soberba, né? Santo Agostinho passou por isso, né? Depois ele amadureceu e ele buscou a verdade. Então, as chances são que ele está na, tá na soberba, está na, naquela questão de ah, eu, eu acredito só na ciência, tal aquelas, aqueles pensamentos do mundo moderno. Mas não se desespere, reze, estude, converse, né, sem brigas, para que seu filho e viva uma vida cristã também. Siga, siga o, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essas são as duas perguntas que nós vamos responder hoje. Agora, a gente vai contar a vida dos santos. Os santos na história da igreja. Por quê? Porque a gente sempre se preparar para viver a vida dos santos nessa próxima semana. O exemplo deles para a nossa formação católica. Que Os santos são exemplos para que a gente possa espelhar a nossa vida. Né? E vamos lá. Vamos começar com o santo de hoje. Santo de hoje. Frei Gonçalo do Amarante. Frei Gonçalo do Amarante, ele, foi, ele nasceu no século XIII, o, o, o século maior da cristandade. Né? Anos 1200 que a gente teve. As universidades, tivemos São Tomás de Aquino. Né? Então, é o, ápice da fé, é o ápice da humanidade, século XIII. Tivemos São Luís, a gente contou a semana... A, a sétima cruzada de São Luís, então tivemos São Luís, e esse Frei, Frei Gonçalo da Marante nasceu nesse século. Ele nasceu nesse século aonde? No norte de Portugal. A gente sabe que Portugal, a gente deve muito a Portugal, por quê? Porque Portugal trouxe para o Brasil a nossa fé. Né? Trouxe, a primeira coisa que Portugal fez quando chegou ao Brasil foi rezar uma missa. Né? Então a gente deve muito a Portugal a nossa espiritualidade, a nossa fé católica, então a gente deve isso a Portugal, e também o Brasil é ligado a Portugal, né? por essa questão da fé, e, e a gente gosta muito de alguns santos portugueses, eu tenho muita devoção em Nossa Senhora de Fátima, também, pela aparição lá em Portugal, e São, é, Frei Gonçalo da Marante nasceu no norte de Portugal, é, ele teve uma formação, nessa época tinha os colégios dos conventos beneditinos, ele teve uma formação num colégio beneditino, numa escola beneditina de um convento, e ele se destacou bastante. E ele entrou para a família beneditina, se formou, né, se tornou padre, até que ele foi nomeado arcebispo de Braga, no norte de Portugal. Depois disso ele saiu em peregrinação, foi a Roma e a Terra Santa. A peregrinação na nossa vida de cristão é muito importante. Às vezes você ouve alguém falando, ah, Deus está em todo lugar. Realmente, Deus está em todo lugar. Mas você não faz uma peregrinação para, no, para Deus. É você que está fazendo. É para você, a sua fé, para isso que você faz. Você se movimenta em nome da sua fé. Você vai à Aparecida, não por, por causa de que Deus precisa que você vá à Aparecida. Você vai à Aparecida para quê? Para mostrar publicamente a sua fé e para ter um momento ali de recolhimento. Então, Frei Gonçalo foi para até a Terra Santa. Né? Via nessa época, as viagens eram muito mais difíceis, as peregrinações eram muito mais difíceis de serem feitas. Né? E esses homens iam à Terra Santa, e lá ele teve uma conversão profunda. Ele já era arcebispo, e ele voltou com uma fé viva por isso que a peregrinação é muito importante na nossa vida ele voltou com uma fé mais animada então ele voltou, entrou para a congregação dos dominicanos que era a congregação de São Tomás de Aquino então ele entrou para a congregação e ele foi para uma cidade no norte de Portugal chamada Amarante e lá ele pregou e ele se dedicou muito à cidade tanto ele, que ele é tido como segundo fundador de Amarante. Por quê? Porque depois dele, depois do trabalho que ele fez na cidade, de administração e de cuidado pastoral com as pessoas, né? cuidado da, com a fé das pessoas, ele mudou aquela cidade. Até que no ano de 1262, esse freio entrou para o céu. Né? Foi declarado santo. Do dia, amanhã, dia 11 de um, vamos ter a festa de São Vital, bom, se você, é, você não conhece São Vital, você deve conhecer um bispo brasileiro, um bispo brasileiro que tem seu nome devido a esse santo, Dom Vital, você já ouviu falar de Dom Vital? A gente tem uma aula no canal do YouTube que eu conto lá sobre Dom Vital, Dom Vital é, foi o maior, talvez o maior bispo que o Brasil já teve esse Dom Vital ele foi no, no durante o segundo império o império Dom Pedro II o império era praticamente dominado pelas, pela maçonaria e eles começaram a perseguir alguns bispos né, e querer fazer algumas missas é, mas, em homenagem à maçonaria e Dom Vital, um, apenas um jovem próximo de seus 30 anos na diocese de Olinda disse não aqui em Olinda ninguém vai fazer missa não e ele acabou sendo preso, ficou preso por 30 dias, até que, por uma intercessão do Papa e de, de, da Princesa Isabel, que estava viajando, né? preciso contar a história da Princesa Isabel também aqui para vocês, uma grande católica do Brasil. Então, esse Dom Vital voltou, é, acabou sendo solto, depois dessa intercessão, e se tornou um dos, dos ícones, de, de bispo do Brasil, e ele tem um processo de canonização em andamento. Então, São Vital foi é, monge, pere, monge, ele chamava monge ermitão na época, que ele vivia sozinho no deserto, no, no século 6 VI e 7 na região da Palestina. E, depois de um tempo, ele mudou-se para Alexandria. E lá em Alexandria, ele começou um trabalho de evangelização diferente, ele começou a evangelizar... A Alexandria nessa época era uma cidade muito grande e tinha muito problema com prostitutas. Ele começou a evangelizar as prostitutas da cidade e muitas começaram a se converter. Ele usava o seguinte técnica, de dia ele mendigava pedindo dinheiro e de noite ele ia e dava o dinheiro para as prostitutas voltarem para casa. Ele começou a fazer isso, muitas começaram a se converter mas aí, uma, isso começou a incomodar algumas pessoas da cidade, mas influentes, foram reclamar para o bispo. Né? E o bispo acabou, acabou mandando prender é, São Vital, feito, né? e libertou é, São Vital. São Vital, liberto, intensificou a sua evangelização, até que um homem que, que comandava assim, o esquema, a prostituição da cidade, esfaqueou Dom Vital, e ele acabou morrendo nesse martírio. Então é um grande santo, né? Você vê que ele partiu para a evangelização mais antes dele partir para a evangelização, o que, que ele tinha, né? Ele tinha uma vida de oração. Esses homens que eram monges do deserto, tinham uma vida de oração muito intensa. E por isso ele teve uma vida de oração, ficou recolhido no seu silêncio, né? Depois que ele ganhou aquela força espiritual da oração, e do recolhimento, aí ele partiu para a evangelização. Então, Dom Vital, grande santo. No dia 12, domingo, é São Bernardo. Não é São Bernardo de Claraval. É São Bernardo que nasceu na Sicília, no ano de 1605. Ele cresceu longe de Deus. Era uma época do renascimento. Então, era muito comum não, não se ter mais fé nessa época nas famílias. Por quê? Porque estava tendo aquela época da, do racionalismo e desse tipo de coisa. Então ele cresceu nessa época e ele entrou para a vida militar. Depois que ele entrou para a vida militar, e ele nunca tinha conhecido Deus, né? não tinha sido evangelizado de uma forma correta, ele, ele entrou para um duelo. Ele arrumava muitas brigas no exército, no, no exército que estava servindo. Então, ele arrumava muitas brigas, até que ele entrou em um duelo com outro militar. E esse militar o esfaqueou de morte, né? Nesse momento, ele ele conseguiu escapar e pediu um direito de asilo, que era uma forma que eles tinham de fugir do duelo. Então, ele acabou escapando do duelo, acabou sobrevivendo. E nesse momento, que ele estava naquele momento ali de quase morte, ele viu que a consciência dele pesou, né? consciência dele pesou, ele viu que não estava vivendo uma vida muito reta e resolveu é, conhecer mais a Deus, conhecer mais pelas Sagradas Escrituras, começou a se evangelizar e teve uma grande conversão. Aí ele entrou para a família, para os franciscanos e viveu daí por diante uma vida de muita humildade, penitência e serviço aos pobres. Depois, na segunda-feira, a gente vai contar aqui um grande santo, que eu admiro muito, Santo Hilário de Potier. Santo Hilário, a gente conhece muito Santo Atanásio, por quê? Porque ele ficou mais famoso no concílio de Nicéia combatendo o arianismo. Mas, ao lado de Santo Atanásio, havia Santo Hilário de Potier, que combateu o arianismo no ocidente. Né? Então, vamos contar a história de Santo Hilário. Ele nasceu no ano de 315, na cidade de Potier, na França ele vivia uma vida hedonista. O que, que é o hedonismo? O hedonismo, basicamente, é, o, é um retorno àquelas ideias greco-romanas que a gente vê muito em voga hoje em dia, que dizia que o quê? A felicidade está né, ligada à vivência dos prazeres humanos. E é basicamente o que o mundo moderno é. Só que é um, quanto mais você vive esses prazeres em busca da felicidade, mais a felicidade se afasta de você, como mostra os grandes santos, né? e as pessoas vão se afundando cada vez mais para buscar a felicidade, e cada vez mais a felicidade vai ficando longe, né? Nessa vivendo um, um prazer em sexta, porque a sensação do prazer a gente sabe, ela passa rápido, né? e a felicidade não, a felicidade é uma coisa que, vai, que, que é construída, é construída com o que? Com serviço, com amor e com o tempo. Então ele foi. Aí a partir disso, e, e chegou no ano de trezentos no momento da vida dele, que ele estava nesse momento de. Ele não, não era feliz e precis, precisava buscar a verdade. E ele começou a buscar a verdade, conheceu o Evangelho, as Sagradas Escrituras, começou a estudar. Estudou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aí depois disso ele buscou o batismo. Ele se batizou e ficou conhecido como o Atanásio do Ocidente. E aí tá, tá uma coisa que a igreja, assim, que muitos santos fizeram. Ele, no Ocidente, ele desafiou o imperador Constâncio, né? Que era filho de Constantino. Então, ele, ele desafiou o imperador Constâncio, que era ariano, que apoiou muitos os, os arianos. E, e ele desafiou esse imperador e o imperador o exilou, né? Mas ele não teve medo de perder a vida dele, ele teve fé. Então ele é um exemplo de conversão para gente. Ele viveu uma vida hedonista antes, se converteu, buscou a verdade e viveu uma vida santa depois, defendendo a fé. Dia 14 de janeiro, terça-feira, comemoramos Santa Elizabeth. Santa Elizabeth é a primeira americana que foi canonizada. E a vida dela foi o seguinte, ela nasceu nos Estados Unidos de uma mãe cristã, não católica, e de um pai médico que não tinha religião. E, e ela viveu ali na, cresceu ali e se casou com um, um um italiano também, que era católico, mas que não tinha uma fé muito forte, muito vivida. Aí os Estados Unidos entrou em crise, e eles tiveram que voltar para a Itália. E nesse momento que eles estavam voltando para a Itália, o que aconteceu? O marido dela morreu do navio. Aí chegou lá na Itália, ela continuou a viagem, chegou na Itália, eles tiveram que ser acolhidos por uma família. E eles foram acolhidos por uma família católica. E ela via aquele, aquela família católica, que aquela família católica era muito feliz. né? E vivia uma fé, né? vivia a fé, tinha as imagens. E ela, e ela acabou se convertendo ao catolicismo e se tornou uma grande santa. E no dia Então, no dia 14, é de Santa Elizabeth. No dia 15 de janeiro, a gente comemora outro grande santo, Santo Amaro. Santo Amaro foi o, ele era muito amigo e filho espiritual de São Bento. Né? São Bento é o santo que trouxe a realidade do monaquismo para o Ocidente. Né? Já era vivida no Oriente, trouxe isso para o Ocidente. E Santo Amaro foi um dos primeiros discípulos de São Bento e ele era um filho espiritual assim, preferido de São Bento. Ele viveu as regras de São, dos beneditinos com muita fé, substituiu São Bento no, no mosteiro de Subíaco, quando São Bento foi para Monte Cassino, e tem uma história muito interessante de Santo Amaro, um milagre que foi vivido por São Bento né? e, e Santo Amaro. Um certo dia, isso é contado pelo Papa São Gregório Magno, que ele relata a vida de São Bento. Então, certo dia, São Bento estava lá no mosteiro, junto com Santo Amaro, e ele, São Bento, era um místico. Então, ele era um, místico, um grande místico. Então, ele sabia, assim, sabia muitas coisas antes. Então, ele viu que um jovem estava se afogando em um lago próximo ao mosteiro. E ele percebeu isso e falou para Santo Amaro, corre lá e ajuda aquele jovem. E Santo Amaro saiu correndo do sem saber que jovem que era, aonde que, que ele estava se afogando, e se ele estava se afogando mesmo do lado. Ele só saiu correndo, só obedeceu, só obedeceu São Bento. Saiu atrás, saiu correndo, e de repente ele chegou e salvou o jovem. Na hora que ele salva o jovem, ele percebe que, o, e olha para trás e vê todos os mones parados ali olhando para ele, ele percebe que ele correu em cima das águas. Então, é um grande milagre que é contado de São Bento. Ele correu em cima das águas. Aí, quando ele saiu, todo mundo ficou olhando para ele e falou assim, que milagre que você fez? Ele falou assim, eu não fiz milagre nenhum. Quem fez foi São Bento, eu só obedeci. Então, essa é uma grande história que Santo Amaro viveu junto com São Bento. Então, dia 15 de janeiro é a festa de Santo Amaro. E no dia 16, a gente comemora, na próxima quinta-feira, o São Berardo e os companheiros mártires. O que aconteceu com esses santos? Eles eram discípulos de São Francisco de Assis, e São Francisco mandou que eles fossem evangelizar os mouros na Península Ibérica, porque essa época a Península Ibérica estava invadida pelos mouros, né? estava em um processo de reconquista dos cristãos. Então, São Francisco de Assis mandou que esses discípulos dele fossem evangelizar os mouros. E eles foram, Passa, saíram lá do, de Assis, na Itália, foram, passaram por Portugal, né depois chegaram até a Sevilha, e Sevilha estava dominada pelos mouros nesse momento, e eles começaram a pregar a fé, e o incrível é que eles começaram a pregar a fé e a vivência deles, e muitos começaram a se converter, né e eles foram pregar até para o rei dos mouros, lá de Sevilha, e isso irritou ele bastante, e a conversão, estava virando um, um movimento de conversão ali, com base nesses santos franciscanos, e aí o, o rei de Sevilha, o rei Mouro de Sevilha, mandou prender esses, esses eh, São Berardo e seus companheiros, e mandou eles para Marrocos, e eles foram para Marrocos, chegou em Marrocos, ele, ele meio extraditou e deixou eles livres lá em Marrocos, aí eles começaram a mesma coisa, a pregar o evangelho e a converter muitos à fé católica e à verdade da fé, e a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles viveram isso, essa, por quê? porque eles encontraram a verdadeira fé, eles encontraram a verdade. Quando a gente encontra a verdade, não tem como escondê-la. Né? Então, eles foram mostrar a verdade, começaram a pregar e pregar, e converteram muitos. E o rei, que, que era de Sevilha, lá em Marrocos, ficou sabendo que eles estavam fazendo esse mesmo movimento lá e acabou prendendo eles, e eles foram martirizados no ano de 1220. Depois de muitos açoites, eles foram decapitados. E até aí depois disso chegou a notícia para São Francisco que esses que esses irmãos dele, né, da fé, tinham sido martirizados no Marrocos. E São Francisco você, você pensa que São Francisco ficou triste? São Francisco se alegrou, falou assim esses homens encontraram a fé, encontraram a Deus né? porque São Francisco sabia qual que era a verdadeira prudência né? a verdadeira prudência, segundo o São Tomás de Aquino, é a gente não a gente ter assim, um medo aqui no mundo, ter uma prudência no mundo a verdadeira prudência é fazer de tudo para buscar a Deus, para buscar o céu e a salvação né? então por isso que São São Francisco sabia qual era a verdadeira prudência que esses homens viveram a verdadeira prudência, né? Então, eles mantiveram a fé. Então, na, na próxima quinta-feira a gente comemora a festa desses mártires da igreja. Bom, contada a história dos santos dessa semana, os santos na história da igreja, a gente a gente percebe o quê? que a igreja produz santos em diferentes épocas, né? e esses santos mantêm a igreja de pé, né? seguram a igreja de pé. A gente tem muitos ex exemplos de santos, e, e esses santos se tornam exemplos para outros cristãos, que vai fazendo uma sucessão. Né? E a gente, não, a gente tem... O mundo moderno não entende a santidade. Né? O mundo moderno não entende a santidade. E a gente é contaminado por esse, por essa ideologia do mundo moderno. O mundo moderno nos ensinou a não entender a santidade. Né? Então, a gente tem que se formar para conhecer. Né? A igreja assim, parou de ensinar a santidade. né? Então, vamos ensinar a vida dos santos para nossos filhos, para que eles sirvam de exemplo. E agora, a gente já respondeu as perguntas, já falou da vida dos santos dessa semana e agora eu queria falar com vocês um pouco sobre um, um momento de fé, o um momento como a gente vive a nossa fé católica. Bom, em primeiro lugar a gente tem que ter em mente o quê? que, Que a gente tem que formar a nossa fé católica, o nosso espírito católico, né? E esse espírito católico vem principalmente da onde? Vem dos exemplos dos santos, né? Muito, antigamente tinham um, um modo de evangelizar, e eles ensinavam assim, primeira, primeiro você conhecia a vida dos santos para saber como se vive a fé católica. Né? Depois você conhecia toda a doutrina da fé. Então primeiro você vê na prática como se vive aquilo, depois você conhece na, na teoria a fé católica. E também a gente tem que saber que o... Às vezes, a gente é, é levado, pelos nossos defeitos, a errar muito na nossa relação com Deus, né? A gente é levado por um certo gnosticismo do mundo moderno. Que, às vezes, a gente não sabe de onde vêm as nossas ideias, né? Por que, que a gente pensa daquela maneira? Então, rastrear o nosso, o nosso modo de pensar é uma, fonte, uma forma muito importante. Você ter consciência, né? Cada minuto do nosso, do nosso tempo aqui nesse mundo conta para Deus. Né? Cada minuto conta. Então, se você, você não sabe, a gente não sabe, às vezes a gente tem é uma confusão tão grande, que a gente não sabe nem por que, que a gente pensa as coisas. Quantos e quantos jovens você vê falando assim, ah, eu penso com a minha cabeça. E todos pensam do mesmo jeito. Né? Será que ele pensa mesmo com a cabeça dele? Ou será que ele, é, que ele foi formado para pensar daquela maneira? E eu aprendi, aprendi isso com o professor Olavo de Carvalho, nos artigos dele, falando que a gente tem que rastrear nossas ideias. Então, se você rastrear as suas, as suas ideias, você sabe de onde vêm elas, né? Você sabe por que, que você pensa daquele jeito. Então, isso é muito importante para você se colocar, saber qual que é a sua relação com Deus, né? Deus... É um ente perfeito né? A gente é muito estável Um dia a gente pensa de um jeito Outro dia a gente pensa de outro Mas Deus é um ser perfeito né? Ele está sempre lá E a maneira que a gente tem De nos relacionar com Deus É o que? É pela religião Muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu Eu rezo para Deus E tá bom, não preciso ir na igreja Mas saiba que o, a igreja tem as ferramentas para você se relacionar com Deus tem os sacramentos tem as orações né então primeiro primeiro você não cria uma coisa da sua cabeça né? primeiro você segue o que a igreja ensina né se um dia você for um grande santo ela fala assim, ah Santo Tomás de Aquino pensou coisa diferente cara a gente não é Santo Tomás de Aquino né a gente não é Santo Tomás de Aquino então o a gente tem que seguir o que a igreja ensina, manter a nossa fé né? e fazer as práticas. As práticas diárias de oração, de, a prática de jejum, a prática de esmola, né? conhecer a vida do santo, estudar. Né? Para que, que a gente está tá nesse mundo? Né? Para que, que a gente está nesse mundo? Como a gente se relaciona com Deus? Né? Se você... É... Deus está aqui? Deus está esperando da gente o quê? Está né? esperando da gente que a gente fique sentado na frente da televisão, assistindo séries? Será que os nossos filhos estão esperando isso da gente? né? Será que eles aprendem isso com a gente? Então, a gente tem que pensar nessa vida. Como a gente vive essa vida católica? Será que a gente é exemplo para os nossos filhos? da fé católica, como se vive a fé, a fé católica, como se viveram os santos. A gente tem que pensar nisso. Será que eu estou sendo exemplo? Depois, será que meu filho não vai achar que, que é ruim ser católico porque ele vê minha vida? Né? E, e esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? que ele é um relacionamento estável. Deus está aqui para toda a eternidade. Ele sempre esteve e sempre estará. E a gente está aqui nesse mundo por um tempo passageiro. E qual que é o nosso objetivo desse mundo nesse mundo? Será que é só ter bens materiais? Que não que seja ruim ter bens materiais, desde que você tenha uma boa relação com eles. Mas isso não é o principal. Né? Isso não é o principal. O principal aqui nesse mundo é o que É buscar o céu. É buscar as coisas do alto. Será que a gente está sendo um exemplo pra, para os outros de como buscar as coisas do alto? Será que, que o que a gente fala, né? será que o que a gente fala para as pessoas influencia a vida delas de alguma maneira? Muda o entendimento delas? Será que como a gente se comporta nas situações muda o pensamento e a palavra das pessoas? Se a gente olhar, Santo Amaro, né? ele viu São Bento muitas e muitas vezes, como São Bento agia, são Bento, ele viu como São Bento agia e quis agir igual, né? Será que nossos filhos, quando eles veem a gente agir, eles querem agir igual a nós? Ou as outras pessoas querem ver agir igual a nós? A gente tem uma responsabilidade como católicos nesse mundo, né? A gente tem que ser como Jesus nos pediu. Vá ao mundo e ensine-os, né? E ensine-os a quê? A viver como Jesus viveu, a ensinar, buscar ao céu, então, isso, para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está se formando, né, como católico, pra, e eu digo para você, é muito bom ser católico, por quê? Porque a gente não começou agora. Né? A gente tem dois mil anos de tradição. A gente tem muitos e muitos santos contando, mostrando como ser católico. Né? a gente é, tem um, Todo dia dessa semana tem um santo mostrando para você como ser católico. Né? Tem Santo Hilário, tem o Santo Amaro. Né? Então, todo dia você tem um santo mostrando para você como ser católico. Por isso que é bom ser católico. Você tem os sacramentos. Você tem a história da igreja. né? Ah, mas tem coisas, passagens difíceis na história da igreja. Sério, você conhece? Você conhece? Ou você olha com a visão do mundo moderno para a história da igreja? Do jeito que o mundo moderno te ensinou? Então, por isso... Ah, eu acho que a Inquisição foi... foi... Você, a gente conhece a Inquisição? A gente sabe para que, que foi? Você sabe o papel da Inquisição? Então, a gente tem que conhecer. Por quê? Porque senão a gente fica com a opinião do mundo moderno. Né? E a opinião do mundo moderno saiba você. E a opinião do mundo sempre foi contra a Igreja. Né? Você sempre teve o mundo como inimigo da Igreja. Você sempre teve o mundo mostrando as heresias da Igreja contra a igreja, né? você teve o mundo colocando as heresias, gnosticismo, arianismo e a igreja foi enfrentando tudo isso, né? e ela nos trouxe o quê? Muito bom ser católico, por quê? Porque a igreja trouxe a fé dos apóstolos até os dias atuais, houve homens que erraram na história da igreja? Houve, né? onde há o ser humano? Há o erro, né? erro. porque a gente é marcado pelo pecado original, então, teve homem, houve homens que erraram na história da igreja? Sim, houve, mas a igreja não esconde isso, né? A igreja não esconde. E, quando você conhece a história da igreja, você não se deixa é, levar por argumentos que são colocados, como, por exemplo, católicos adoram imagens, a igreja católica não sei o quê, o, a igreja contra o desenvolvimento científico, a igreja matou milhões na Inquisição, senão, se não aqui entre a gente. Se você se seu, seu filho, é, se fosse apresentado para você uma igreja que é contra o desenvolvimento científico, que matou milhões na inquisição, que é que não quer o que é uma opressora, que é não sei o quê, que é não sei o que, é natural que seu filho ou as pessoas não gostem da igreja, né? Como dizia Fulton Sheen, que nos Estados Unidos havia muitas e muitas pessoas que odiavam a Igreja Católica, mas havia poucas que odiavam e conheciam mesmo a Igreja Católica. Né? Então as pessoas od odeiam pelo que contam para elas da Igreja Católica. E o seu filho, a chance é que seu filho vai ouvir contarem as coisas sobre a Igreja Católica. Se você não preparar, se você não se preparar também, pode ser que você caia. Né? Então a gente está aqui para formar os católicos. Formar uma geração de católicos que vai mudar a nossa fé, conhecendo a história da igreja. Não digo vai mudar a nossa fé, que vai, uma, que vai formar uma geração de católicos que conhece a história da igreja. Uma geração de filhos que conhece a história da igreja, não mais se deixa influenciar pela, pelo mundo. Eu não, eu não quero ver mais assim. meu objetivo é que eu não veja mais pais tendo que ouvir o que essa mãe que fez a pergunta hoje ouviu. Né? Seu filho não, não ama mais a igreja. Por quê? Porque ele não a conhece. Né? Porque ele não a conhece. Quando se, ama, se conhece a verdade, não tem como não se amar. Né? Não tem como fazer de conta que você não conhece a verdade. Quando, como se diz? Quando se vê a verdade, não tem como desver. Né? Então, esse, essa é a reflexão do nosso momento de fé que eu queria deixar para vocês. E como a gente vive a nossa fé católica. Então, muito obrigado a todos que tiveram presentes. Pode deixar sua pergunta que a gente vai, vai respondendo, vai conversando aqui. E não se esqueça de, escrever, de se inscrever na nossa Semana da História da Igreja, que vai estar no Instagram, o link da bio, na bio do Instagram. Você clica lá, vai para o site e você vai ter informações sobre a Semana da História da Igreja. E se inscreva e esteja presente lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. Tchau!